0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, ja wir haben ein komplettes Jahr hinter uns gebracht. Wir schauen heute aufs Jahr 2023 zurück, wagen Ausblick auf das aktuelle oder neue Jahr 2024 und ja da gucken wir uns so Sachen an wie Umsatzentwicklung natürlich, was wir auch mal in den Monatsrückblicken gemacht haben, Entwicklung Seite, Podcast und dann Arbeitszeitentwicklung, und geben natürlich dann Ausblick 2024, gucken, was Lowlights Low waren, was Highlights waren. Und dann ja, werden wir für heute durch sein. Starten werden wir jetzt beim Thema Umsatz. Ähm, bevor wir starten, ähm, Birgit ist heute wieder mit dabei. Hallo Birgit. Hallo Christoph. Bevor wir ganz rein starten, äh, würde mich interessieren, wenn du ans Jahr 2023 zurückdenkst, was war da so ja zwei, drei herausragende Sachen? Okay wo kann ich mich noch daran erinnern, wo kannst du dich noch daran erinnern, wo du sagst, das waren besondere ähm, Sachen, die dir hängen geblieben sind?
1: Ja, also gab es schon so ein paar Sachen. Ich glaube, allgemein, es war mein erstes volles Jahr in Vollzeit in der Finanzküche. Von daher, ja, ich glaube, es war auch ähm, ein sehr erfülltes Jahr. Also das ist schon mal ein einziges Highlight. Ähm, dann hatte ich im März, glaube ich, noch meine ähm, Prüfung zur Finanzanlagenfachfrau gemacht und bestanden. Das war natürlich super. Ergebnis war auch recht ansehnlich, sage ich mal. Ja, dann damit zusammenhängen natürlich auch meine erste Anlageberatung, die ich selber durchgeführt habe. Das war ja auch das Ziel und war schön, dass das geklappt hat. Und genau, im September war dann noch das Finanzblogger-Treffen. Ähm, da war ich mit dabei in Hamburg. Genau. War auch schön, mal die ganzen Leute kennenzulernen. Also ich kenne mich ja in der Szene gar nicht so richtig gut aus und ja, waren nette Leute, war ein netter Abend, nette Stadt. Und genau, ansonsten, ja, ich glaube, das war so die großen Highlights.
0: Ja, War viel Arbeit oder ging's?
1: Ich glaube, so im ersten Halbjahr ging es noch. Da war ich viel dann mit Schreiben beschäftigt, mit den Artikeln. Im zweiten Halbjahr, da hatten wir, glaube ich, sehr viele Erstgespräche, Aufträge, da ja, wurde dann die, ähm, der Zeitanteil für die Vor- und Nachbereitung von Gesprächen sehr viel höher. Und ja, dadurch verging die Zeit aber auch ganz schön schnell.
0: Ja, gehen mir ähnlich, was uns zum Thema Umsatz bringt, was dann auch so ein bisschen das widerspiegelt. Wir hatten ja gewisse Zahlen, die wir, ich sag mal, erreichen mussten, damit das Ganze funktioniert, war ja wie gesagt ein erstes Vollzeitjahr, was natürlich dann auf der Kostenseite ähm, firmtechnisch dann das Ganze ein bisschen, ich sag mal, angespannter Macht hat, was dieses Thema, wir müssen gewisse Umsatzzahlen erreichen und da war es nach dem ersten Halbjahr da sah es noch gar nicht so gut aus, da waren wir so drei Prozent plus im Vergleich zum Vorjahr, also hat sich nicht so viel nach oben bewegt und dann das war so meine Wahrnehmung, hat man dann wirklich gemerkt, dass wir da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben was das Thema Marketing angeht wir haben auch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen beim Thema Marketing, ich glaube wir haben fast 1000 Euro im Monat mehr ausgegeben als noch die Jahre davor für das Thema Suchmaschinenoptimierung und ähnliches und man hat dann so in dem zweiten Halbjahr dann wirklich gemerkt, ähm, da passiert was und die ganze Arbeit, die wir dort reingesteckt haben, hat sich da so ein Stück weit ausgezahlt, wobei es auch immer schwer abgrenzbar ist, was ist da unser Einfluss und was sind da irgendwelche magischen Hände im Markt, die dann dafür sorgen, dass Dienstleistungen weniger stark oder stärker angefragt werden. Wir haben ja auch ja, noch Kollegen mit im Büro sitzen, da war bei einem Kollegen, da war der November auch extrem stark, was das Anfragenthema anging, Neuanfragen. Und liegt also nicht nur an uns, sondern der Markt generell scheint sich ein bisschen freundlicher gestaltet zu haben im zweiten Halbjahr. Also so eine Mischung an, wir haben Energie reingesteckt und ähm, die, die Rahmenbedingungen haben sich ein Stück weit aufgehellt. Und ja, am Ende, ich habe es mal alles zusammengerechnet, und wir liegen bei 23,6 Prozent Umsatzwachstum für 2023. Ich dachte noch, ja, eigentlich bis so ein, zwei Monate vor Ablauf des Jahres, dass wir so bei 15 Prozent oder sowas landen und dann ist der Dezember einfach komplett durch die Decke geschossen. Da hatten wir 228 Prozent Wachstum oder sowas. <lacht> Klingt natürlich auch immer extrem viel. Der Dezember ist jetzt nicht bekannt dafür, immer der beste Monat zu sein, aber dieses Jahr war es tatsächlich so. Also der Dezember war der umsatzstärkste Monat überhaupt des gesamten Jahres. Was technisch eigentlich gar nicht möglich ist, weil wir auch einiges an Geld mittlerweile aus den Depotanlagebetreuungen einnehmen und da ist es so, die werden immer quartalsweise abgerechnet und diese quartalsweise Abrechnung fällt nicht in Dezember, sodass wir da wirklich nur Beratungshonorare abgerechnet haben und das ist schon was Besonderes, wenn das dann der, der umsatzstärkste Monat des Jahres ist bringt uns zu einem Thema für den Selbstständigen. Man weiß eigentlich bis zum Ende des Jahres nicht, wo man eigentlich am Ende rauskommt, weil sich da immer noch was links oder rechts verschieben kann. Letztlich ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Und es hat uns so ein Stück weit erspart, noch ein Darlehen aufnehmen zu müssen. Da dachte ich, im September hatte ich mich eigentlich schon dazu entschieden, jetzt mal ähm, loszulegen und nochmal ein bisschen Geld aufzunehmen, ein bisschen Fremdkapital aufzunehmen. Und das war dann ja, mit, mit dem November und Dezember dann hinfällig. Das letzte Quartal war einfach so gut, dass wir das jetzt nicht gebraucht haben. Von daher eine rundum positive Entwicklung. Wir haben jetzt das mittlere Szenario etwas übertroffen, wo wir gesagt haben, okay, das wäre schön, wenn wir das erreichen. Unterm optimistischen Szenario sind wir drunter geblieben. Gibt aber Schlimmeres, wenn man das erste Halbjahr anschaut. Wir haben ja quasi das komplette Wachstum im zweiten Halbjahr verzogen, äh, vollzogen. Und ja das zweite Halbjahr, das war 41 Prozent, über dem ersten Halbjahr. Also wir haben im zweiten Halb einfach mal 40% mehr Umsatz gemacht als im ersten. Und dementsprechend habe ich es dann auch sehr, sehr nötig gehabt, mal zwei, zweieinhalb Wochen über den Jahreswechsel gar nichts zu machen. Dafür ist der Jahreseinstieg jetzt wieder knackig. Genau, aber es hat sehr, sehr gut getan. Wir sind mal zu Hause geblieben und haben einfach, ja, ich nehme auch einfach immer wahr, wenn man dann immer krampfhaft für den Urlaub fährt, das ist dann auch immer mit Stress. Verbunden. und es war einfach schön, mal Urlaub zu Hause zu machen und einfach ja, nur zu kochen, zu essen, zu schlafen. Wir haben dann teilweise bis um 10 bis 10.30 Uhr dann geschlafen. Meine Frau schläft dann immer noch mal eine Stunde länger. Und wir haben oben drüber, haben, wir hatten meinen Sohn, einen Freund wohnen, und der hat mich dann mit großen Augen angeguckt, als ich frühst vom Joggen wiederkam, so 10.30 Uhr. Was, der Aaron schläft noch? Ich so, ja, der wird jetzt so langsam aufwachen und dann kann er rauskommen und Fußball spielen. Das war auch so unser Jahreswechsel. Also dann haben wir sehr, sehr viel Kraft und Energie getankt. Und es war genau die richtige Entscheidung, einfach zu Hause zu bleiben. Ja. weiß nicht, wie dein Jahreswechsel war.
1: Ja, die erste Hälfte des Urlaubs war noch sozial sehr anstrengend. Klar, wenn man Familie besucht und alles und ähm, Freunde besuchen, die man lange nicht gesehen hat. Das war schön, aber eben auch anstrengend. Und dann, ja, die zweite Hälfte des Urlaubs war dann in Zweisamkeit sozusagen verbracht und einfach auch nur lange geschlafen, einfach in den Tag hineingelebt, mal so.
0: Ja, ich habe noch eine Woche länger, dann nichts gemacht. <lacht> genau. Wobei nichts immer relativ ist, ein paar E-Mails ja. beantwortest du am Ende des Tages trotzdem. Genau, was uns zur, wo, wo Licht und Schatten war, war tatsächlich bei, bei der Reichweitenentwicklung. Was das Thema Webseite angeht, top. Also die hat sich wirklich, super entwickelt, was so Seitenaufrufe, Google-Aufrufe angeht. Wir haben, was wir noch nicht so ganz klar haben, ist, wie viele Besuche wir tatsächlich über das gesamte Jahr haben, weil wir Google Analytics quasi ausgestellt haben, aus datenschutzrechtlichen Gründen und jetzt mit Matomo das Ganze tracken und da haben wir quasi nur ein gutes halbe Jahr, halbes Jahr an Zahlen und da sah es so aus, dass wir im Schnitt sollten wir so bei 7.000 bis 8.000 Besuchern im Monat liegen und bei 10 bis 11.000 Seitenaufrufen. und das ist schon ganz ordentlich, haben jetzt halt keine wirklichen Vergleichszahlen, weil wir jetzt das Programm gewechselt haben und die letzten Jahre schon mit Google Analytics nicht mehr so wirklich aussagekräftig waren, aufgrund der ganzen Cookie-Thematik, wo man quasi das Tracking dann abgewählt hat teilweise. Und jetzt werden wir dann das erste Mal ein volles Jahr haben, wo wir dann die Besucherzahlen wieder haben. Ja, Bin aber damit sehr, sehr zufrieden. Was müsste eigentlich fast das Doppelte sein zum Vorjahr. Wenn man die Google-Klicks anschaut, das ist dann schon aussagekräftiger im Vergleich. Da haben wir 223, hatten wir 64.528 Klicks über Google. Wurden insgesamt über 2 Millionen Mal angezeigt in der Google-Suche. Und das ist schon ja, ein deutliches Plus dann auch zum Vorjahr. Ähm, Beispiel Dezember, ähm, da hatten wir 57.000 Klicks, äh nicht 57, sondern 5.279 Klicks, 223 und im Dezember 2022 haben wir so 3.465 Klicks gehabt. Ich habe jetzt noch gar nicht ausgerechnet, wie viel dann wirklich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr ist bei Google. Müsste aber so im, im Bereich von 50% plus und mehr sein, was eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist. Aber da haben wir auch einiges an Arbeit reingesteckt. Ich glaube, <lacht> ja, das ist dann auch das Ziel. Denn, ähm, Ziel ist ja, dass du dann mehr berätst, Stück für Stück. Das nimmt ja jetzt schon deutlich zu, die Zeiten. Und dass wir dann irgendwann die Marketingstelle dann besetzen, Content Creator, ähm, wo wir dann wirklich dann auch noch entlastet werden beim Beiträge erstellen. Wir sind jetzt sogar zu dritt. Ja. Genau. Ähm, Jeanette ist mit dabei, die uns jetzt auch schon beim Schreiben unterstützt. Es wird auch wahrscheinlich keine Zusammenarbeit für die Ewigkeit sein, hat ihr Sozialwissenschaftsstudium fertig und sucht jetzt parallel nach einer Stelle im Personalbereich. Und da wird es dann einfach so sein, dass wir dann irgendwann im Laufe des Jahres wahrscheinlich wieder zu zweit sind und überlegen müssen, wie wir dort ja stellentechnisch, teamtechnisch von der Größe her weitermachen.
1: Ja. So.
0: Genau. Dein großer Wunsch ist, wenn ich mich richtig erinnere, dass die…
1: Den Content komplett abgeben.
0: Genau, dass die, dass die Zeit fürs Thema Schreiben nochmal weiter runtergeht, ist einfach, und das merke ich ja auch selber, ja, wir haben einfach sehr einen Beruf, wo du, wenn du aus den Gesprächen kommst, da bist du irgendwann geistig leer. Ich hatte gestern wieder einen Tag mit drei Terminen. Der erste Termin ging, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Der zweite Termin ging zwei Stunden reine Gesprächszeit. Und der dritte Termin anderthalb Stunden. Und dann kommst du auf sechs Stunden Denksport reine, reine Gesprächszeit. Und unser Redeanteil ist auch dann relativ hoch teilweise. Oder bist du dann einfach platt und wenn du dann dich noch hinsetzt und einen Artikel schreibst, dann kommst du irgendwann an Kapazität, Kapazitätsgrenzen, was die Gehirnleistung angeht. genau Aber da sind wir dran und da spielt uns die Umsatzentwicklung auch so ein bisschen in die Karten. Bei der Arbeitszeitentwicklung, du hast eine 40-Stunden-Woche?
1: Genau, vollzeit ja. Ist ja jetzt hier 40 Stunden. Das erste Vollzeit, ja. Ich glaube, in manchen öffentlichen Einrichtungen gelten 38 Stunden als Vollzeit. Ja. Aber ja, nö, also war ja auf jeden Fall gut, dass ich so viel Zeit in der Woche auch hatte, um ja, einfach auch viel zu lernen, viele Erfahrungen zu machen und ja gut reinzukommen.
0: Arbeitszeit sinkt dieses Jahr auf 35 Stunden. Ja. Da freue ich mich sehr drüber.
1: Ich, ich auch. <lacht> genau.
0: Bin auch gespannt, was das für mich bedeutet. Genau. Bei meiner Arbeitszeit war es so, dass die, ja, die, die war, ich hatte jetzt kein Arbeitszeitziel oder sowas. Ich habe ja zwischendurch dann auf vier Stunden Woche umgestellt. Die erste Woche jetzt im neuen Jahr, das ist noch nicht so ganz geklappt, aber es war, dafür habe ich ja jetzt zweieinhalb Wochen wirklich meine Seele ausbaumeln lassen können und ab nächster Woche wird es dann auch wieder hinhauen war overall, ich habe mal geguckt, bin auf 1431 Arbeitsstunden gekommen. Da ist natürlich, wenn du selbstständig bist, da ist das Ganze unter der Dusche stehen oder im Bett liegen und sich Gedanken machen, ist selbst jetzt nicht mit dabei. Also das ist die, wo der Geist frei schweifen darf und du überlegen darfst und ein paar Telefonate fehlen da auch. Aber im Groben und Ganzen bin ich da sehr, sehr penibel. Bin auf 1431 Stunden gekommen. Im Vorjahr waren es noch 1265 Stunden. Das heißt, 2023 hatte ich so, wenn man an einer Vollzeitstelle gemessen, habe mal geguckt bei Statista, aus dem Jahr 2022 eine Vollzeitstelle bedeutet so 1.588 Stunden im Schnitt über alle Branchen hinweg und gemessen an dem war ich so bei einer 90 stelle Ist mir immer nochmal wichtig darauf hinzuweisen, ja, man kann selbstständig zu sein, ohne ständig zu arbeiten und 50, 60, 70 Stunden die Woche zu arbeiten. Gibt natürlich Phasen, da ist das ein bisschen anders, aber... Ja, uns kommt auch auf die Selbstständigkeit drauf an. Wir haben jetzt das große Glück, dass wir nicht Öffnungszeiten von 8 bis 24 Uhr oder sowas haben, ähm, wie jemand, der im, keine Ahnung, Kiosk hat oder sonst irgendwas. Und dann, ja, wir können das ein bisschen flexibler dann auch schließen und öffnen und ähm, das ein bisschen an die Gegebenheiten anpassen. Aber in unserem Bereich, im Beratungsbereich, kann man die Arbeitszeit eigentlich ganz schön gestalten. So. Also von der Seite alles gut. Thema Vier-Tage-Woche. Sind wir noch am reinkurven, so ein bisschen. funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber insgesamt merkt man schon, dass ja es hilft einfach, wenn man so den einen Tag hat, wo man weiß, da sind zumindest keine Termine und ähm, man arbeitet sehr, sehr wenig. Das hilft bei mir einfach, wenn ich Montag schon weiß, okay, du kannst noch einmal durchatmen und dann geht es nochmal drei Tage Vollgas und dann geht es ins Wochenende. Das ist eigentlich ein ganz schöner Rhythmus für mich. Du hast dich ja ein bisschen anders entschieden, was so die Arbeitszeitverteilung angeht. Wie hast du es gemacht?
1: Ich versuche einfach, an allen fünf Tagen die sieben Stunden zu machen.
0: Ja, also jeden Tag ein bisschen weniger und dann für
1: … Genau, also bisher, ja, muss ich jetzt auch mal die nächsten Wochen schauen, wie ja. das dann mit der Arbeitsverteilung ist. Aber schon allein dieses Gefühl zu haben, ein bisschen flexibler zu sein, auch wenn es vielleicht nur ein Gefühl ist, aber <lacht> ja, also finde ich schon ganz gut.
0: Ja, bin auch ein großer Freund am Ende des Tages davon, wenn man merkt, man hört jetzt, kommt jetzt irgendwo eine Grenze da. Und man merkt, die Kapazitäten sind erschöpft, dass man da ein bisschen ruhiger macht. Kommen wir vom Thema Arbeitszeit zum Thema, ja, größte Meilensteine 2023 und vielleicht die größten Misserfolge 2023. Du hattest ja schon ein bisschen was von dir erzählt. Es überschneidet sich so ein bisschen mit meinen Highlights. Du hast die Prüfung geschafft ähm, zur Honorarfinanzanlagenberaterin. Und ja, es war das erste Vollzeitjahr und es ist dann auch... Für Finanzküche, größter Meilenstein. Wir haben das erste Mal Vollzeitmitarbeiterin beschäftigt und es auch finanziell gestemmt. Ja. Das ist ein sehr, sehr großer Erfolg, ohne, wie gesagt, nochmal Fremdkapital aufnehmen zu können. Bedeutet aber auch, dass bei mir die Liquidität ein bisschen geschrumpft ist. Werden wir noch zum Ausblick kommen, was die Jahresziele sind, jetzt für 2024. Ja, das war eigentlich so das, die, die größte Neuerung und ansonsten, ja, wir haben unser Umsatzziel geschafft, das geht ja da Hand in Hand. Und was aber ganz besonders heraussticht, ist tatsächlich neben dieser ähm, Umsatzentwicklung ja, einfach die Entwicklung der Bestandsmandate. Gerade was das Thema auch Betreuung von Geldanlagen angeht. Wir haben da unser Anlagevolumen, was wir mit betreuen, äh, das ist um über 100 Prozent gewachsen. Das ist schon verrückt. Und das ist jetzt im Januar nochmal mal, noch ein Sprung nach oben gegangen. Und das wird sich einfach auch jetzt 2000. 24 bemerkbar machen. Also wir müssen eigentlich gar nicht so viel machen, um das Jahresergebnis zu wiederholen. Das, das pessimistischste Szenario, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir auf dem Umsatzniveau vom Vorjahr bleiben. Das wäre eigentlich schon ein Misserfolg aufgrund der gestiegenen Bestandseinnahmen. Und ja, wir haben auch insgesamt mehr Mandate, die wir betreuen und das zeigt einfach, wie, wie gut und wie schön die Kundenbeziehungen am Ende des Tages auch sind. Es gibt eigentlich kaum mal eine Kundenbeziehung, die einschläft oder die nicht weitergeht. Und wenn man eine Kundenbeziehung nicht weitergeht, dann einfach, weil der Beratungsauftrag an der Stelle dann erfolgreich abgeschlossen ist und das komplett in die Eigenverantwortung der Mandanten dann übergeben wird. So, also das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung und auch eine sehr, sehr schöne Bestätigung der Arbeit. habe auch immer so ein paar private Ziele, die ich mit ähm, in den Rückblick mit aufnehme oder in den Ausblick. Da war bei mir die positivste Entwicklung tatsächlich hatte so ein paar sportliche Ziele, die habe ich eigentlich alle verfehlt. <lacht> Weil ich da so die, die, den Fokus ein bisschen geändert habe im Jahresverlauf. Ähm, wollte so die, die, die fünf Kilometer, was bei uns immer so der, der Firmenlauf ist, das ist immer so immer ein kleiner kleineres Thema. Das ist bei mir zwangsweise das größte sportliche Highlight des Jahres gewesen. Aufgrund der achilles thematik die mich jetzt schon eine ganze Weile beschäftigt oder beschäftigt hat. Und das ist gleichzeitig aber der größte, größte Erfolg, neben größten Misserfolg. Ich habe mein sportliches Ziel nicht erreicht, wollte eigentlich auch, ja ein Halbmarathon oder Marathon eigentlich aber zumindest ein Halbmarathon laufen, es ging alles nicht aus gesundheitlichen Gründen, wenn man so möchte und habe da aber sehr diszipliniert das ganze Thema Achilles Szene angegangen. Ohne ärztliche Unterstützung hätte ich vielleicht machen sollen, aber ich will habe noch so im Hinterkopf vielleicht mal in die private Krankenversicherung zu wechseln, wenn meine Frau dann aus der Familienversicherung rausfällt. Und da will ich die Krankenakte möglichst sauber halten und was anderes als Füße verschreiben, machen wir am Ende des Tages auch nicht. Und da habe ich wirklich Tag für Tag, frühs, abends, teilweise mittags, das ganze Ding durchgedehnt, belastet und, und, und. Meinen Verkürzungen, die ich seit der Kindheit, Jugendzeit mitschleppe, entgegengewirkt. Und irgendwann war das Ziel für das Jahr, einfach nur noch schmerzfrei zu werden, was das Thema Achillessehne, was dem Rücken angeht. Und da bin ich einen Riesenschritt weitergekommen. Und das zeigt einfach, wie wichtig es ist für mich nochmal, wirklich konstant was zu machen. Das ist ähnlich wie im Beruf bei der Geldanlage. Das funktioniert alles nicht über Nacht. Bei der Geldanlage merkt man es jetzt ähnlich wie wenn man selber Privatgeld anlegt. Das war eigentlich über Jahre hinweg ein defizitärer Bereich für uns. Das Thema Anlagebetreuung, weil da auch so ein paar Grundkosten mitfließt die der Kunde nicht sieht. Wir haben Lizenzgebühren, wir müssen Prüfberichte erstellen, die einfach um zu zeigen, dass wir sauber arbeiten und, und, und müssen Qualifikationen nachweisen, Weiterbildung und so weiter. Und das kostet alles Geld. Und da braucht man erstmal so einen gewissen Schwellenwert, bis man wirklich diese, dieses, diese Kosten dort gedeckt hat. Und bevor man dann wirklich in den Gewinnbereich reingeht, auch wenn man seine Arbeitszeit mit reinrechnet, das dauert ewig. Oder zumindest bei uns hat es ein paar Jahre gedauert. Und jetzt merkt man wirklich, wie das ein sehr, sehr profitabler Bereich am Ende des Tages dann auch werden kann mit der Zeit. Und wenn man da aber nach zwei, drei Jahren eine Bewertung vorgenommen hätte, hätte man gesagt: Okay, habt ihr einander. Also der, der Bereich macht ja gar keinen Sinn. Das ist aber alles was, was man auf die lange Frist dann, dann ausgerichtet hat. Und ähnlich ist es beim Thema Gesundheit. Tag für Tag ein bisschen was zu machen, bringt da viel, viel mehr, als sich da mal zwei Wochen zum Jahreswechsel reinzuhängen und das dann die, die restlichen Wochen des Jahres schleifen zu lassen. Da geht es eher darum, welche Routinen habe ich im Alltag? Und das definiert dann am Ende das Ergebnis. Und das ist so nochmal das größte Learning für mich auch. 223, wie viel wirklich konsistente Arbeit bringt. Und die Diskussion haben wir auch beim Thema Arbeitszeit, dass es eher weniger sinnvoll ist, da wirklich mal ein Jahr 60 Stunden die Woche durchzuziehen. Sondern man will das ja idealerweise bis irgendwann Ruhestand machen können. Und da muss man wirklich schauen, dass man das Gaspedal nicht überdreht. Ja. ja. Und das hat eigentlich dieses Jahr ganz gut geklappt. Zu meiner Ausgeglichenheit hat dann auch beigetragen, dass wir jetzt endlich in einer größeren Wohnung wohnen und da auch <lacht> wohngeblieben geblieben sind. Genau. Also das ist sehr, sehr... Schön. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, größte Meilensteine bei dir?
1: Privat? Naja, weil eigentlich seit zwei Jahren steht ja eigentlich ganz oben als Priorität äh, berufliche Erfüllung. Und ich denke, ja. mit diesem Jahr kann ich da vorerst mal einen Haken dran setzen. Sehr gut. Und für dieses Jahr habe ich mir eher, also ich habe keine Neujahrsvorsätze oder irgend sowas. Ich habe eher den Vorsatz, keine Vorsätze zu haben. Aber schon in den letzten Monaten habe ich mir dann überlegt, worauf ich mich dieses Jahr fokussieren möchte. Und das vor allem so Bereich Soziales und Gesundheit. Hund. <lacht> ja. Ich habe gestern ja. meine Finanzplanung gemacht und festgestellt, dass ein Hund finanziell vorerst doch noch nicht drin ist. Deswegen bleibe ich erstmal bei Sozialen und äh, Gesundheit. Da bin ich, glaube ich, schon gut mit ausgelastet.
0: Alles klar. Ähm, da müssen wir dann 2,25 dran arbeiten. Genau ja größte Misserfolge ansonsten also neben den neben dem Meilenstein Meilenstein wie gesagt Umsatzentwicklung top ähm, reichweite Webseite top ja Schmerzfreiheit als Ziel klingt jetzt als ob ich 100 bin das hat auch ganz gut funktioniert ähm, jetzt haben wir noch so ein paar Büroausstattungsthemen die wir dann machen wollen, Thema höhenverstellbare Tische oder sowas, ähm, vielleicht ein paar augenschundere Monitore, ähm, dass wir da uns noch ein bisschen besser aufstellen und da das Thema Gesundheit so ein bisschen auch auf der Arbeit unterfüttern können. Ansonsten größter Misserfolg für mich ist tatsächlich die Podcast-Entwicklung und das, was wir gerade machen, das ist tatsächlich nachdem es da eigentlich ganz gut nach oben ging, so seit Sommer, ein bisschen eingeschlafen, was die Entwicklung nach oben angeht. haben wir eine Seitwärtsentwicklung mit sogar leicht abnehmenden Tendenzen also, das geschriebene Wort top und das gesprochene Wort, ja, sagen wir mal, ein Mittel mit einem leicht, leicht absinkenden Daumen. Genau. Das zum Thema Misserfolg. Ansonsten fallen mir gar nicht so viele Misserfolge ein. Äh, man muss ja jetzt auch nicht zwangshaft irgendwas finden, was schlecht gelaufen ist. <lacht> genau. Ja, hat er auch drüber nachgedacht, also so richtigen, wirklich großen Misserfolg. Also, ich könnte jetzt keinen LinkedIn-Post machen die jetzt zuhauf dann zum Jahreswechsel kommen, das ist schlecht gelaufen und das will ich anders machen. Das ist, ich hab, kann eigentlich gar nicht so groß aus Fehlern lernen. Klingelt gerade das Telefon, ich hoffe, das hört man nicht so sehr hier beim, beim Podcast. Neben den Learnings, die ich schon gesagt habe, ist so der, aber eher aus dem, was funktioniert hat, gelernt. Tatsächlich, dass man, auch wenn es gerade nicht so gut läuft, dann auch bereit sein muss, Geld zu investieren, wenn man so möchte. Hm. Ja, also wir haben ja sind quasi auf Vollzeit gewechselt, als es jetzt noch das Budget nicht so hergegeben hat. Du hast damals auch dann die Anstellung an der Uni aufgegeben, wo es jetzt umsatztechnisch auch noch nicht ganz so gut aussah. Ja. Das waren alle Schritte, wo vielleicht ein dritter Außenstehender gesagt hat, okay, die Zahlen passen jetzt nicht so ganz dazu. Aber wenn man immer erst den Schritt geht, wenn die Zahlen dazu passen, ist es eigentlich schon zu spät, weil wir haben ja jetzt schon zu zweit mehr als genug zu tun. Also es war bitter nötig waren halt so ein, zwei Jahre, wo man halt gucken musste, dass man da dann reinwächst. Das hat ganz gut geklappt. Und da kann ich auch noch jedem mitgehen, dann auch mal den, den Schritt zu wagen und den Sprung nach vorne zu machen. Gerade wenn man, so wie in den letzten Jahren, eine Krise die andere folgt. Ich habe eigentlich jedes Mal, wenn es richtig schlecht lief, habe ich dann noch mehr Geld in die Hand genommen und noch mehr investiert. Und das hat sich jedes Mal ausgezahlt. Vielleicht auch, wenn dann links und rechts die anderen Marktteilnehmer gerade in den Gürtel enger schnallen, wo wird als erstes gespart im Marketing weil man da am einfachsten Geld wegstreichen kann, ohne vielleicht direkt eine Auswirkung zu merken. Und wenn man da parallel als einer der wenigen Marktteilnehmer genau das Gegenteil macht, hat man natürlich gleich Doppelchancen, die anderen nehmen Druck raus und man selbst packt nochmal Druck obendrauf und da kann man auch mal in einem negativen Marktumfeld trotzdem einen Schritt nach vorne tun oder zumindest einen Status quo erhalten für den Moment. Genau. Ansonsten Ausblick 224. Ja, Hast du ja schon bei dir gesagt, ähm, bei dir Fokus Gesundheit.
1: Genau und soziales. Und soziales. Was
0: machst du soziales?
1: Ja, einfach mal rauskommen, neue Leute kennenlernen. Ich war jetzt letzten Freitag, war ich mal beim Stammtisch vom ähm, Deutsch-Französischen Freundschaftsverein, heißt er glaube ich. Genau, um einfach auch mal wieder mein Französisch zu aktivieren und wie gesagt neue Leute kennenzulernen und war auch eine sehr schöne Runde.
0: Ja. Und du hast glaube ich auch Joblinge oder was hast du gemacht? Du hast, hast nicht noch ein Ehrenamt angenommen gehabt?
1: Genau, das hatte ich letztes Jahr, das habe ich jetzt vorerst erstmal aufgegeben. Was war das? Das war genau von der Joblinge gemeinnütziges Unternehmen. Die hm. haben Mentorenprogramme, wo man ja Mentoren für junge Menschen, die gerne in eine Ausbildung gehen möchten, in eine berufliche Ausbildung sein kann. Genau, und da hatte ich dann, war ich in dem Sonderprogramm, Mentorin für geflüchtete Personen, die gerne eine Ausbildung machen möchten.
0: Hast du das Gefühl, dass du was bewirken konntest oder ist das dann eingeschlafen? Ja,
1: nach einem halben Jahr, das zu sagen, ist glaube ich eher, kann ich das jetzt nicht so sagen. Nö. Also es war eine interessante Erfahrung auf jeden Fall und war auch, waren auch nette Leute, die ich da kennengelernt habe. Ja. Aber ob ich da jetzt wirklich groß was <lacht> bewirkt habe, weiß ich nicht. <lacht>
0: Alles klar. Ansonsten tut man ja soziale Kontakte schaden nie. Ja, ja ansonsten. Es einfach gut, sich auszutauschen.
1: Ja, einfach neue Sachen auch ausprobieren und gucken, ob es eben passt. Und wenn es nicht passt, okay, dann ist das halt so. Dann ja. hat man's, dann weiß man das jetzt und dann ja. guckt man weiter.
0: Ja. Beruflich Ausblick 2024 Finanzküche. Haben wir uns auch angeschaut. Ja, Wie gesagt, das Negativszenario wäre, wir bleiben auf dem Niveau von 2023 stehen. Das wäre so absolutes Katastrophenszenario, wenn man so möchte. Ja, ein bisschen wachsen wäre aber schon gut. Ich will dann auch mal wieder eine vernünftige Privatentnahme machen können. Genau. Ja. Mittleres Szenario ist so 25% Umsatzwachstum. Das klingt jetzt relativ viel, ist aber gar nicht so viel, weil wir tatsächlich den Bestand deutlich ausgebaut haben. Das heißt, da müssen wir eigentlich nur auf dem Beratungsniveau weitermachen, wie wir es jetzt 2023 gemacht haben. Da werden wir schon irgendwie in die Richtung kommen, Richtung 20%. Und dann noch ein bisschen mehr, sind wir bei 25 Prozent und das optimistische Szenario wäre so 48 Prozent plus. So, das wäre dann auch so der Bereich, wo wir hin müssten, wenn wir sagen, Richtung Mitte, Ende des Jahres gehen wir dann den nächsten Schritt beim Thema Teamausbau, Marketingstelle, ähm, dann nicht nur in einer geringen Stundenbasis besetzen, sondern dann wirklich ähm, Richtung Teilzeit, Vollzeit zu gehen und dann zu sagen, okay, wir haben bei uns beiden dann nochmal eine spürbare Entlastung, was das Thema... Inhalte angeht und gerade was das Thema Beitrag schreiben angeht und ja, was wir einfach, wo, was ich mir dieses Jahr dann als, als ins Vorsatz oder als, als Aufgaben mitgenommen habe, ist wirklich zu sehen, dass man das Thema Content wirklich noch viel, viel besser strukturiert, was so das, also nicht die Beiträge an sich, sondern dass man wirklich noch viel, viel genauer dran geht und sagt, okay, welche Themen sind jetzt relevant, wen wollen wir damit ansprechen und dass wir auch das Thema haben wir bei Misserfolgen vergessen: Thema Newsletter. Also, ich bin der Überzeugung, unser Newsletter ist ziemlich gut. Kriegen da eigentlich auch immer mal wieder relativ ja, schönes Feedback, Rückfragen. Wenn man <lacht> irgendwo einen Fehler drin hat, das ist interessant. Ähm, da kommen dann die meisten, <lacht> meisten Rückmeldungen: Ey, habt ihr was verhauen? Da merken wir dann, ja, da liest jemand mit.
1: Ja, aber es zeigt ja auch, dass es den Leuten wichtig genug ist, um dann ähm, sich auch mal zu melden. Also, ist ja genau. eigentlich auch schön.
0: habe mich da auch drüber gefreut, tatsächlich. Und ja, aber was man halt merkt, ist, dass die Anmeldungen, die Neuanmeldungen halt auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau sind. Abmeldungen auch, spricht dann auch wieder für Newsletter. Aber wo wir wirklich ran müssen, ist das Thema Newsletter ein bisschen attraktiver für die Anmeldung zu gestalten. Da wird sicherlich das ein oder andere E-Book dann kommen oder zumindest mal ein ordentliches E-Book kommen. Fühle mich mit dem alten E-Book, das dann mal vor fünf Jahren von mir verfasst wurde, nicht mehr ganz so wohl. Und auch die, die Anmeldeseite auf der Webseite, die muss endlich mal schick gemacht werden. Da war dann so die Luft ein bisschen raus am Ende, wo wir die Website neu aufgelegt haben und seitdem ist die auf so einem semi schicken Niveau, das nicht gerade unterstützend ist beim Thema Vertrauen erwecken und ähm, sieht schön aus und da will ich unbedingt mich eintragen und ja, da müssen wir dieses Jahr ran. Ja. Also ich glaube, da können wir, können wir noch viel, viel besser, attraktiver und, und einfach nutzenstiftender werden für, für die Leser, ja, am Ende für auch für die Hörer hier. Genau, das wäre so der Ausblick auf 2,24. Privat würde es mich freuen, wenn man weg von, von meinem Fokus kommt auf Schmerzreduktion. <lacht> also weg von dem, ich bin alt geworden und muss, muss mich um meinen Körper kümmern, hin zu, ich kann jetzt meinen Körper mal wieder ein bisschen was zumuten und Richtung sportliche Höchstleistungen gehen. muss da aber auch aufpassen, was das Thema Überlastung angeht. Das habe ich aus den letzten 20 Jahren meines Lebens gelernt bin so ein Typ, entweder ich mache was richtig oder gar nicht, in dem Fall nicht richtig, sondern ich mache es zu viel hm. oder gar nicht und wenn du dann von ich gehe ein, zwei Mal die Woche fünf bis zehn Kilometer joggen direkt auf, ich gehe vier bis fünf Mal die Woche joggen und habe dann einen Trainingsumfang, der ist dann nicht bei zehn Kilometer, sondern bei 50 Kilometer die Woche, dann kommen halt die Seen und die, die, die ganzen Sachen, die ein bisschen länger brauchen, um sich an Belastungen anzupassen, nicht hinterher und dann ist das der sicherste Weg, um danach vier Wochen wieder beim Orthopäden oder sonst wo zu landen. Und das ist so mein Vorsatz, langsam an das Thema wieder rangehen und den ganzen Stützapparat langsam an die Belastungen heranführen. Wäre natürlich ein Traum, wenn es trotzdem dieses Jahr irgendwann reicht, um mal zumindest einen Halbmarathon zu laufen. Wenn ich auch was Längeres. Ob es direkt im April der Leipzig-Marathon sein kann, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Da wird es vielleicht erstmal ein 10-Kilometer-Lauf oder sowas werden und dann Richtung drittes Quartal wenn dann noch mal einige Marathons anstehen. Entweder einen halben, wenn es mir schmerztechnisch, also irgendwann wird man da so ein bisschen vorsichtig, dann tut das auch weh, obwohl es gar nicht weh tut, schon im Kopf. Mhm. Genau. Also wenn ich meinem Körper das zutraue, wird es ein ganzer. Wenn ich mein, meinem Stützapparat das nicht zutraue, wird es ein halber. Genau. Mal gucken, was ich am Ende des Jahres sage.
1: <lacht> ich konzentriere mich erstmal auf den nächsten Firmenlauf im Sommer.
0: Ja, genau. Dein sportliches Highlight <lacht> oder Firmenlauf im Sommer. <lacht> <lacht> mit, mit, mit Zielzeiten. Ja.
1: Genau. Hab mich das letzte Jahr ja. habe ich mich ja schon verbessert im Gegensatz zum Vorjahr.
0: Ja. Ja, beim Firmenlauf würde ich auch dieses Jahr gerne mal das erste mal unter 20 Minuten bleiben. Das sind so um, um, die, um die 5 Kilometer, ich glaube 4,8 oder sowas. Ja. Mal gucken. Mhm. Ansonsten, ja, ich bin mega heiß auf das Jahr. freue mich riesig. Ähm, da hat es, Ich war im Dezember war ich wirklich schon so, oh, das ist jetzt aber viel gewesen. Und nach zwei Wochen, nichts tun, habe ich dann gedacht, okay, jetzt wird es langsam wieder Zeit, ich habe Bock, jetzt wieder, wieder <lacht> ranzugehen. Da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, finde ich, auch wenn einem was viel Spaß macht, man kann immer das Rad überdrehen. Ja. Und dann mal die Pause-Taste zu drücken, das ist gar nicht so verkehrt. Sehr gut. Ansonsten, ja, sind wir am Ende angekommen. Wir freuen uns aufs Jahr und freuen uns drauf, Ja, wenn du mit dabei bist, das ein oder andere Mal. Gerne Bewertung dalassen bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer das geht, bei iTunes, genau. Bis dahin.
1: Ciao.